0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brenn. Orange. Mein Name ist Danny und es wartet heute eine doppelte Premiere auf euch. Erstmals nehme ich euch mit auf eine Reise nach Slowenien und ich reise nicht allein, sondern habe profunde Unterstützung aus der Ballester-Redaktion an meiner Seite. Aber Reihe nach. Wenn es ein slowenischer Zweitligist schafft, die Herzen einer großen Anzahl von Fußballfans aus Deutschland und Österreich höher schlagen zu lassen, dann gilt es genauer hinzuschauen. Der NK Prinje Kruzupje oder kurz Fußballclub Prinje wurde 2003 gegründet. Zu diesem Zeitpunkt, also vor mehr als 20 Jahren, musste der Klub in der fünften und damit untersten slowenischen Leistungsstufe starten, nachdem der Vorgängerverein aufgrund finanzieller Schwierigkeiten von der Fußballlandkarte Sloweniens verschwand. Seit dem Sommer 2022 spielt der FC Premier in der zweiten Liga und sorgt seit einigen Monaten für eine besondere Euphorie im Netzwerk Twitter. Daran ist Shime Dimitrovic nicht ganz unschuldig. Der Marketingleiter des FC Premier pflegt den Twitter-Account des Clubs und nutzt diesen für den regen Austausch mit den neu gewonnenen Fans. Dabei kommt regelmäßig eine Übersetzungssoftware zum Einsatz. In der Podcast-Episode heute sorgt dankenswerterweise Ballesterer-Journalist Nico für eine bestmögliche Verständigung. Ich bin sehr gespannt, ob das alles so klappt. Freue mich, Nico, an meiner Seite zu haben und hoffe auf eine spannende Episode. Shime, herzlich willkommen. Du bist Marketingleiter des FC Brinje. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kannst du sagen, wie du zum Verein gekommen bist?
1: Ja, ich bin der Marketing der FC Brinje allem, Radio der Marketing. Also, Shime
2: ist ähm, vor eineinhalb Jahren zu Brinje gekommen. Davor war er beim ähm, sozusagen Radfahrverband und ähm, er ist zu Brinje gekommen, weil da seine Kinder auch äh, gespielt und trainiert haben. Und der, er hat angefangen dort, als Brinje von der ähm, Vierten in die Dritte Liga aufgestiegen ist, um genau das so ein bisschen aufzubauen sozusagen.
0: Also ein Grund für die Bekanntheit des FC Prinje ist ja das Kommunikationsgeschick von Schime. Und ähm, äh, in den letzten Wochen musste er sehr viel schreiben, intensiv Kontakte pflegen. Das scheint ja recht gern zu machen und scheint von ihm so eine Leidenschaft zu sein. Trifft das zu?
1: Da, äh, ja, ich habe X-Profil, mit dem Schirme meint, dass
2: eben er für das Twitter-Profil zuständig ist und ähm, alle anderen Social Media Sachen macht das PR-Team vom Verein und das ist halt eben irgendwie zufällig auf Twitter entstanden, wo diese Bubble eben einen Verein gesucht hat, den sie unterstützen können und so ist es zu dem Kontakt gekommen mit Linie und ähm Genau, Shime steckt da jeden Tag circa zwei bis drei Stunden rein, um auch diesen Kontakt ähm, aufrechtzuerhalten auf Twitter und ähm, er meint, das ist sehr wichtig, damit ähm, diese Verbindung auch weiter erhalten bleibt und ähm, er macht das auch eigentlich ganz gerne, weil er sieht, dass die neu gewonnenen Fans das eben auch voll schätzen, ähm, dass ähm, Brini da so präsent ist und ähm, Genau deshalb, sie schickt auch so Fotos äh, eben mit Charles und ähm, das macht es äh, einfach und schön, die Arbeit.
0: Ja, und er macht das ja mit großer Leidenschaft. Ich möchte gern ein wenig über den Ort oder die Gemeinde reden. Entschuldigt, wenn ich es bestimmt falsch ausspreche, Grosjublié. Muss die Gemeinde heißen, wo der Verein beheimatet ist? Offensichtlich eine Gemeinde, ähm, die nur wenige äh, Kilometer von Ljubljana äh, entfernt ist. Aber kann Schime äh, etwas dazu sagen, wie, wie groß ähm, die Gemeinde ist, äh, was besonders an der ähm, Gemeinde ist, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wo dieser Verein, Verein beheimatet ist?
1: Pa, Ugrasupje ist ähm,
2: in zentralen slowenien circa und ähm, hat ähm, etwas weniger als 8.000 EinwohnerInnen. innen und ähm, Ljubljana ist da sieben bis acht Minuten entfernt im Auto über die Autobahn und sage circa eine Stunde und Schimi meint, das ist eine sehr gute Lage und ähm, die Wirtschaft wächst, die Anbindung ist sehr gut und in den 90ern sind auch viele Leute aus Ljubljana nach äh, Grosopje gezogen und von den 220 ähm, Bezirken in Slowenien äh, liegt ähm, Grosopje auf Platz 10 vom wirtschaftlichen Output, also ein m, Top 10 wirtschaftlicher Ort in Slowenien.
0: Wenn man sich das Wappen der Gemeinde anschaut, dann gibt es in der Mitte eine ähnliche Stilisierung wie im Club-Logo. Um was handelt es sich dabei? Ist das ein Pferd?
1: Auf dem Wappen ist ein
2: Pferd, das stimmt. Und ähm, das kommt eben vom Wappen von der Gemeinde äh, Grosupie. Und das äh, Wappen kommt daher, dass ähm, mal bei der Magdalenen, beim Magdalenenberg oder Magdalenenhügel ähm, wurde mal eine äh, sozusagen Swastika gefunden, die äh, vier Pferdeköpfe hatte, die stammt aus der keltischen Zeit und so ist das zum, zum Wappen von äh, Brigny auch geworden, also die war aus Blei gemacht und ist irgendwie so ein sehr altes Symbol aus der Gegend.
0: Eins ist mir noch nicht ganz erschlossen, wo der Name Brigne herkommt. Also wenn man befindet sich ja in der Gemeinde Grosublie und ähm, wo kommt dann der Name Prinje her? Für was steht das? Ist das ein kleiner Ortsteil oder steht das für was anderes?
1: Der
0: Verein ist einfach
2: nach dem Stadtteil benannt, der auch Brigne heißt und dort steht eben auch das Stadion. Der alte Verein, der ähm, in finanzielle Probleme geraten ist und den es nicht mehr gibt, hatte ähm, eben einen anderen Namen. Und damit sich ähm, Brinje von dem Verein auch namentlich unterscheidet, ähm, wurde der Verein äh, Brinje Grossupia genannt. Also, das ist sozusagen, damit das nicht ähm, sozusagen derselbe äh, Name ist von dem Verein, der eben, den es nicht mehr gibt.
0: Natürlich wäre es wichtig für, für uns in Österreich oder Deutschland zu wissen, ob es äh, neben diesem großartigen Verein noch Menschen in der Stadt gibt, die man kennen sollte. Wenn ich das äh, richtig gelesen habe, ist Alexander Severin ähm, dort geboren oder aktiv, hat glaube ich eine Rechtsanwaltskanzlei. Welche Rolle spielt er in der Stadt? Und gibt es noch andere Persönlichkeiten, die man äh, in Österreich und Deutschland kennen sollte?
1: Aus der kommen äh, zum Beispiel auch Janis Janša, eine bekannte Person Politik,
2: dann ähm, unter anderem SportlerInnen wie Miroslav Zerar, der ähm, schon mal Gold geholt hat oder eine Medaille geholt hat bei den Olympischen Spielen und eine bekannte ähm, Volleyballspielerin, äh, Branka Mijatovic. Und außerdem ist eben Jefferin und äh, die Kanzlei von ihm und seinem Vater sehr bekannt in der Gegend und äh, unter anderem einer der ähm, sozusagen Besten eigentlich auch in der Gegend und im Land.
0: Dann, wenn wir den Ort und die Gemeinde vorgestellt haben, will ich jetzt nochmal auf diese besondere Geschichte in den sozialen Medien eingehen. Ähm, er hat das ja schon also, Schima hat es ja schon gesagt, dass das alles auf Twitter begann. Also, wie hat sich das für ihn dargestellt? Also, hat er das ähm, sofort ernst genommen? Hat er da eine Chance erkannt? Oder wie war so der erste Kontakt, ähm, als diese diese Frage im Netz rumging, ob sich die Bundesliga-Bubble äh, zusammentut und nicht einen zufälligen Verein im Ausland supportet. Also wie ist er darauf aufmerksam geworden? Und wie hat er das erkannt, dass das eine Chance ist, die er sofort genutzt hat?
1: Uh, to ovako, jedan, uh, na Twitter und also begonnen hat es
2: eben dadurch, dass ein äh, Twitter-User aus Wien sich überlegt hat, dass die ähm, österreichische Twitter-Bubble sich vielleicht einfach einen Verein aussuchen könnte im Ausland, damit sie sich äh, nicht nur untereinander fetzen, sondern auch äh, gemeinsam einen Verein unterstützen. Und ähm, als Option war auch, Mallorca, aber der wurde als ähm, zu groß und zu bekannt gewertet. Deshalb ähm, hat jemand aus dieser Bubble äh, eben Brini gefunden auf Twitter und ähm, das war ein paar Tage vor dem Spiel im Cup gegen Olympia und ähm, dann hat eben Schime gemeint auf Twitter, Hey, wenn ihr zu diesem Spiel kommt, dann habt ihr da auch ein gratis Bier und äh, so ging es dann also sofort los mit der Unterstützung von Brinje und ähm, es ist auch von den ähm, Zahlen auf Twitter, von den Engagement-Zahlen übersteigt ähm, Brinje irgendwie sogar die Zahlen, die der Fußballverband manchmal kriegt auf Twitter, also ähm, vorher nicht bekannte und nicht gesehene Engagement. Engagement-Zahlen auf Twitter für den slowenischen Fußballverein.
0: Ganz kurz vielleicht dazwischen, Schime, Ihr habt in diesem Pokalspiel gegen den Meister ähm, gespielt. Ich glaube, das war ein richtig gutes Pokalspiel und ihr seid bis ins Elfmeterschießen gekommen, richtig?
1: Pa da bylai, dobra ja, das Spiel gegen Olympia war gut
2: ähm, und zwar hat Brigne da auch ein bisschen ausgenutzt, dass das Spielfeld, auf dem gespielt wurde, kein besonders gutes war und darüber wurde im Nachhinein noch viel geredet, aber jedenfalls hat Brigne angeboten, dass das Spiel auf dem Kunstrasen gespielt wird, aber das hat Olympia abgelehnt und ähm, es hat auch viel geregnet und das hat eben scheinbar auch viel zu dem Spiel beigetragen. Und beim Spiel selbst war ähm, eine Rekordzahl an BesucherInnen. Also das waren irgendwie 800, 900 Leute und genau, es war ein
0: gutes Spiel. Nun hat ja der FC Brinja auf diesen Hype reagiert und plant Auswärtsspiele, Gastspiele, in Österreich. Mir ist bekannt, in Graz und Lafnitz. Bleibt es dabei? Wann wird dort gespielt? Und ähm, was ist so konkret geplant? Also gibt es da ein Trainingslager für die zwei Tage oder das Wochenende? Äh, was wird da in Österreich passieren? Anfang Februar, glaube ich, ist es.
1: Es sind zwei Spiele
2: im äh, fix geplant in Österreich, ähm, eins gegen Sturm 2 und wo das gespielt ist, ist noch nicht ähm, genau äh, fixiert worden und das wird so verlaufen, dass Brenje in der Früh mit dem Bus losfahren wird, dann ähm, wird es eben das Spiel geben und am Abend wollen sie im Hotel, in dem sie bleiben, dann sich mit den Fans treffen und so ein Treffen organisieren, wo eben auch Fans dazukommen können, sich ähm, mit den Spielern treffen können, mit den Leuten vom Verein und da haben eben auch schon äh, Fans aus Graz angekündigt, dass sie da kommen wollen und am ähm, Tag darauf äh, geht es dann nach Laufnitz und Dort wollen sie nach dem Spiel dann vor allem mit den Fans aus Wien abhängen, die eben auch gemeint haben, dass sie da hinkommen werden und ähm, genau nach dem Spiel werden sie eben im Stadion noch bleiben und da wird es auch genug Gelegenheiten geben, um mit den Fans gemeinsam abzuhängen und genau, es gab eben auch Gespräche mit der Austria und da ist es sich leider nicht ausgegangen, wegen ähm, dem Terminplan von der Austria, der schon ähm, scheinbar recht voll ist. Aber äh, Brini überlegt, vielleicht vor Anfang der nächsten Saison nochmal nach Österreich zu kommen. Und sie haben auf jeden Fall vor und planen, dass das nicht das letzte Mal war, wo sie in Österreich zu Gast
0: waren. Man bringe den Spieltermin, hatten die Austria-Verantwortlichen geschrieben. Schön, dass es da Hoffnung gibt auf einen Test gegen die Austria und Wien oder vielleicht eben ähm, die Austria, die Reservemannschaft. Ihr habt aber auch schon Pläne für ein mögliches äh, Heimspiel mit dem Fans gegebenenfalls im Sommer. Ist das richtig?
1: Äh, ja, das ist genau. äh, wir da neki Termin koji bi bio. Also, es ist ein Heimspiel im Sommer geplant, das
2: spezifisch für Fans gedacht ist, die aus Deutschland und Österreich anreisen wollen. Und gerade ist so die Terminsuche und die Terminplanung im Gange, weil sie eben auch darauf schauen wollen, dass ähm, die Spiele in Deutschland und in Österreich alle vorbei sind, wo diese Fans normalerweise hingehen würden, damit sie eben auch zu ihrem sozusagen Zweitverein nach Berlin reisen können, ohne irgendwas zu verpassen. Und eben es soll äh, sozusagen an einem Wochenende ein Spiel geben ähm, und danach gibt es auch, soll es auch eben Hangouts geben mit den Leuten vom Verein und den Spielern und es soll auch irgendeine Art von Event geplant werden, was an die ähm, Fans aus Deutschland und Österreich gerichtet ist.
0: Ganz wunderbar, da freuen wir uns schon drauf. Lasst uns noch ein wenig über den Club reden und dessen Geschichte. Du hast ja schon gesagt, Schime, dass im Jahr 2003 es eine Neugründung gab des Fußballclub Brigne. Zuvor gab es aber, nämlich in der Saison 2002-2003, spielte ja noch der FC oder NK Grosubier in der, in Grosubier in der zweiten Liga. Hier muss es ja, muss ja was passiert sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, gab es finanzielle äh, Schwierigkeiten. Kannst du das nochmal erklären? Also der Verein ist komplett aufgelöst worden aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten, und äh, stimmt das so? Und was ist so über die Geschichte des Vorgängervereins bekannt? Also war er auch überwiegend in der zweiten Liga? Gab es da größere Erfolge? Ist da etwas bekannt über diesen Vorgängerverein? Welche Erfolge dieser hatte?
1: Klub Fokus Team und hat da den za
2: Genau, es gab bis 2003 den Vorgängerverein und ähm, der hatte nur sozusagen ein A-Team und keine Nachwuchsmannschaften und hat versucht in die höchste slowenische Liga zu kommen und ähm, da wurde viel reingesteckt, äh, auch viel Geld und kurz bevor sie es geschafft haben kam es dann zum finanziellen Krach weil es auch viele unbezahlte Rechnungen gab leider und äh, dann haben sie eben auch das Playoff verloren äh, um in die höchste slowenische Liga zu kommen und es gab auch ja äh, nicht so rumreiche Ergebnisse am Platz und weil das eben so alles gekommen ist und der Verein keinen Nachwuchs hatte, hat man sich entschieden den einfach aufzulösen den Verein und genau im Juli 2003 äh, wurde der Verein neu gegründet als Berlinie und hat eben begonnen auch mit ähm, einer sozusagen Ge ähm, Nachwuchsplanung, wo eben auch ähm, Eltern angefangen haben ihre Kinder dahin zu bringen und so ist der Verein von heute entstanden.
0: Es ging dann los, wenn ich richtig gelesen habe, in der fünften Liga, das heißt relativ weit unten. War das für euch, oder ich glaube sogar, das ist die niedrigste slowenische Liga, war das für euch okay, weil ihr den Verein neu aufbauen wolltet oder war das schon ein ganz schöner Rückschlag, dass man so weit runter musste?
1: Nein, das eine velika Chance, jer unser Fokus also sie haben das damals als große
2: Chance gesehen, weil sie dann begonnen haben, eben vor allem in die Nachwuchsarbeit, Zeit und Energie reinzustecken und weil sie gesehen haben, dass quasi das als Fundament sozusagen stehen muss und das muss gut funktionieren, um eben früher oder später erfolgreich zu sein. Und das ist eben sozusagen der, der Kern, sozusagen, wo Sie das sehen. Ähm, wie Sie das sehen, wo der Erfolg herkommt, weil Sie nachhaltig arbeiten. Und ähm, Schimer meint auch, dass eben die Zeiten heutzutage anders sind. Es ist nicht mehr wie in den Zeiten äh, Jugoslawiens, wo ähm, viel Geld wo man dumm um liegt, um das mal so zu formulieren. Man muss eben äh, nachhaltig arbeiten und ähm, zum Beispiel eben so über den Nachwuchs versuchen, den Verein aufzubauen und stabil zu halten.
0: Das scheint ja der Verein sehr, sehr hervorragend zu machen. Um zum, zur aktuellen sportlichen Situation zu kommen, wenn man zurückschaut, nach zehn Jahren, 2013, war der FC Brinje in der Regionalliga Ljubljanska was die vierte Liga ist, auf dem neunten Platz. Ein Jahr später auf dem siebten Platz und ein Jahr später, 2014-15, gelang plötzlich der Aufstieg in die dritte Liga mit dem zweiten Platz. Was waren die Gründe, dass man plötzlich zur Ligaspitze zählte und warum war es möglich, als Zweiter aufzusteigen? Gab es da zwei Aufsteiger? Das hatte ich nicht ganz äh, verstanden oder gab es da äh, einen anderen Grund dafür? Also warum war man so, wenn man die Jahre immer so im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld war, war man plötzlich im Sommer 2015 auf dem zweiten Platz und konnte aufsteigen in die dritte Liga? Waren das die Ergebnisse dieser Nachwuchsarbeit oder gab es da noch andere Faktoren, die zu dem Aufstieg in die dritte Liga führten?
3: Ja, und, äh, 2003, äh, äh, ne, also
2: es ist so gekommen, äh, also Brigne sieht es eben als ähm, Folge der Nachwuchsarbeit, dass äh, da eben so eine gute Mannschaft zusammengekommen ist und es sind doch einige Leute aus Ljubljana, also einige Spieler zurückgekommen äh, zu dem Verein, in dem Zeitraum und sie haben auch ein sozusagen neues Spielfeld äh, geplant und realisiert und da ist ebenso ähm, einiges an guter Energie zusammengekommen, wie das Anton erklärt hat und außerdem hat die hat der Slowenische Fußballverband eine Ligereform geplant, wodurch es ähm, zu mehreren Regionalligen gekommen ist, die dann entstanden sind und so war auch der, der zweite Platz ein Aufstiegsplatz dann geworden.
0: Sind von der damaligen Aufstiegsmannschaft noch Spieler und Verantwortliche im Verein aktiv? Das ist ja nun auch nicht ganz zehn Jahre her, aber schon ein Stück her. Sind trotzdem noch Spieler und Verantwortliche im Verein?
3: Pa, da, tu radi trener, der Trainer
2: von damals ist noch im Verein, aber der ist gerade im Nachwuchs aktiv und der Kapitän von der damaligen Mannschaft, oder beziehungsweise umgekehrt, Dennis Boch, der ist noch bis letztes Jahr aktiv gewesen als Spieler und genau, aber es sind da noch ein paar da, aber es hat sich eben auch viel verändert in der Zeit.
0: Von 2015 bis 2022, das heißt sieben Jahre, spielte der FC Brinje dann in der dritten Liga. Und eigentlich sagt man ja immer, dass es in einer neuen Liga dann sich eine Zeit zur Eingewöhnung braucht. Man startete mit dem achten Platz, es folgte ein neunter Platz, dann war wir schon zweiter, dann waren wir vierter. Wenn ich das richtig gesehen habe, war der FC Brinje in dieser dritten Liga nie wirklich ein Abstieg die Gefahr. Ist das so? Und was ist der Grund dafür, dass man sofort in dieser neuen Liga zurechtkam?
3: Es kam
2: so, dass äh, eben in der Zeit auch viel in die Infrastruktur gesteckt wurde und der Verein hat auch begonnen, mehr Scouting zu betreiben. Da kommt eben nochmal die Lage von äh, Grossopia ins Spiel, wo sie eben in der Nähe von Ljubljana sind und dann konnten sie eben auch Spielern, die es in den großen Vereinen in Ljubljana vielleicht nicht so geschafft haben, wie sie sich das gewünscht haben, dann konnten sie eben zu Berlin kommen und da spielen. Und außerdem war die Nachwuchsarbeit eben sehr erfolgreich und konstant erfolgreich und auch in der Zeit hat es ähm, die U19, die U17 und die U15-Mannschaft von Brigny ähm, sozusagen in die nationale Meisterschaft geschafft und da mitgespielt.
0: In dieser dritten Liga äh, gab es auch eine Reform. Seit 2019 gibt es dort äh, statt vier zwei Staffeln, eine Oststaffel und eine Weststaffel mit jeweils 14 Teams. Das heißt, zum Ende der Saison werden keine Playoffs mehr gespielt. Ist das das bessere System aus Sicht der Verantwortlichen in Brigny?
3: Uh, Vor der mm, Reform
2: gab es eben vier regionale Ligen, was uh, bedeutet dass es auch mehr Darbys gab, mehr lokale Darbys. Und um, Brinje hat da uh, zum Beispiel mehr oder weniger einen Darby-Gegner, der heißt uh, Ivan Schnagorica. Und ja, genau, also der Verband hat eben diese Entscheidung so getroffen und was man vielleicht sagen kann, ist, dass es eben jetzt ähm, mehr Reisekosten gibt für, für manche Vereine. Manche Vereine finden es ähm, schade, dass sie jetzt eben weniger Darbys haben und ähm, es scheint, dass die Konkurrenz eben früher auch irgendwie größer war in diesen äh, Vier-Ligen. Aber das wird sich noch zeigen, wie sich das entwickelt. Und ähm, das wird man dann eben noch sehen in der Zukunft, welche Ergebnisse das bringt.
0: Im Sommer 2022 war es dann soweit. Prinje gewann die Weststaffel und stieg auf in die zweite Liga. Am Ende hatte man als Meister sieben Punkte Vorsprung aber es war also 19 Jahre nach der Neugründung oder nach der der Vorgängerverein die zweite Liga auf Ewigkeiten verließ, äh, war man zurück in der zweiten Liga. Wie schwer war die Saison Beziehungsweise wie schwer war der Weg zum Titel 2022 und zum Aufstieg und wie groß war natürlich dann auch die Freude im Verein, aber auch in der Gemeinde?
3: da äh, ja, ja, das
2: Ziel wurde damals nicht ähm, laut geäußert, dass der Aufstieg ähm, her muss, aber im Verein haben sich das insgesamt insgeheim alle gewünscht und dann sind sie eben von Spiel zu Spiel gegangen, haben gut gespielt, äh, haben manchmal auch so ein bisschen die Erfolgswelle geritten und dann sind auch irgendwie Spiele äh, sozusagen knapp mit einem Torunterschied zugunsten von Brenia ausgegangen. Und ja, genau, am Ende war das dann ein riesiges Fest und ähm, ein großes, das größte Glück sozusagen, dass man es wieder zurück in die zweite Liga geschafft hat.
0: Gibt es Personelle Gründe für den Erfolg? Also klar muss bei so einer Meisterschaft immer die Mannschaft funktionieren, aber gibt es gewisse Spieler, die herausragen aus der Mannschaft, vielleicht auch Begehrlichkeiten von Erstligisten geweckt haben?
3: Dieser Erfolg, was sozusagen...
2: Die Bestätigung für die gute Arbeit
3: und ähm,
2: so sind eben auch die jungen Spieler aus dem Nachwuchs auch geblieben, weil sie gesehen haben, bei Brinje läuft es gut und, und eben Slowenien ist, ähm, also das, quasi das Pool dieser Pool an Spielern in Slowenien ist da gar nicht so groß, das heißt, ähm, die Spieler bekommen schnell mal ein Angebot von anderen Vereinen. Und genau zu dem Erfolg äh, meint Anton, dass das schon ein Mannschaftserfolg war. Eben, the team is the star. Und wenn man sich so anschaut, wer die Tore geschossen hat in der Saison, dann äh, sieht man, bei anderen Vereinen hat ein Stürmer zum Beispiel 30 geschossen oder so, oder 23. Und bei Brinje ist es so aufgeteilt, dass alle irgendwie plus minus zehn Tore geschossen haben, die, die, die eben Tore geschossen haben. Das heißt, ausgeglichen und ähm, da gab es gar nicht so individuelle Stars, sondern es war eine, ein gemeinsamer Erfolg.
0: Ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen so den, den Fußball in Slowenien und insbesondere erstmal die zweite Liga äh, besprechen und analysieren. Wir haben aktuell eine Zahl von 16 Vereinen, seit äh, 2016 17. Es gab da aber immer mal einen Wechsel von 12, 10, jetzt sind 16. Ist das ähm, ja aus deiner Sicht eine gute Anzahl, die 16, 16er Staffel in der zweiten Liga?
3: <lacht> ja, ja, ein bisschen da.
2: Die Liga hat eben gerade diese Anzahl an 16 Vereinen und das ist okay so und ähm, es besteht aber der Wunsch, dass die oberste slowenische Liga vielleicht ähm, auf 12 aufstockt, so dass es auch mh, mehr Vereine von unten vielleicht drauf schaffen können und wenn ich das richtig verstanden habe, dass es vielleicht auch so eine Art äh, Playoff-System, Relegationssystem gibt, sodass ähm, mehr Chancen für die Vereine von unten ist, oben mitzuspielen.
0: In der ersten Saison nach dem Aufstieg gab es einen achten Platz. Aktuell steht der Verein auf dem siebten Platz. Es sieht so aus, als käme Brigne bestens in der zweiten Liga zurecht. Ist das so oder täuscht die
3: Platzierung? In
2: der ersten Saison, zurück in der zweiten Liga sozusagen, ist man mit eher geringen finanziellen Mitteln reingegangen und wollte der Mannschaft, die den Aufstieg geschafft hat, auch die Chance geben, sich in der zweiten Liga zu beweisen. Und dann war man zur Winterpause vor vorletzten Platz. Und hat in der Winterpause dann gemerkt, okay, da muss eine andere Strategie her. Und dann wurde auch investiert in die Mannschaft. Und der Verein hat auch das ähm, äh, Scouting sozusagen aufgebessert. Und genau danach, ähm, in der Frühlingssaison, äh, ging es dann bergauf. Es gab auch so irgendwie sechs Spiele in Folge, die sie gewonnen haben. Und ja, also man würde sagen, sozusagen die zweite Saison, das ist die stabile Saison, die stabilere Saison als ähm, die erste in der zweiten Liga.
0: Wer sind die Teams in der zweiten Liga, die Favoriten auf den Aufstieg sind?
2: Die Favoriten dieser Saison, könnte man sagen, sind äh, Nafta und Veltinzi, die eh auch Sozusagen die ersten zwei Positionen gerade einnehmen und man könnte auch sagen, äh, Primorje und vielleicht auch Gorica sind eventuell auch noch im, im Aufstiegskampf
0: mit dabei. Das Thema, vielleicht mal grundsätzlich, ist die zweite Liga eine Profi- oder eine Amateurliga in Slowenien?
2: Also, man könnte die zweite slowenische Liga als ähm, mehr oder weniger Amateurliga einstufen. Es gibt Spieler, die auch Profiverträge haben oder gute Verträge haben, aber eigentlich handelt es sich eher um ähm, Verträge, wo man dann Honorarnoten kriegt oder ähm, wo auch so ähm, Boni irgendwie im Vertrag drinnen sind, aber davon lässt sich nicht so gut leben. Also ja, vielleicht eher amateurhaft, vielleicht ein bisschen in Richtung Halbprofi.
0: Und der Großteil muss dann eben noch einem regulären Job nachgehen, kann dann nicht äh, hauptamtlich Fußball spielen. Vielleicht noch mal eine Frage zu den Zuschauern. Also, wie viele Zuschauer besuchen im Schnitt die Spiele in Brinje? Und äh, wer ist so der Zuschauergrößes in der zweiten äh, Liga? Also, was hat die zweite Liga so allgemein für Zuschauerzahlen? Mit wie viel rechne ich da? Gibt es da eher 10, 100, 1000 oder 10.000, dass man vielleicht so eine Größenordnung hat? Also was Prigne angeht, aber auch die zweite Liga insgesamt.
2: Bei den Zuschauer in den Zahlen bewegt sich Prigne so im Bereich 400 bis 500 im Schnitt. Es gab auch Spiele wo sie ähm, eben einige Siege in Folge hatten und dann ist gegen dann waren gegen Triglau auch mal 800 Leute da. Aber wenn die Spieltermine ähm, schlecht angesetzt sind, zum Beispiel gegen Montag oder sowas, dann kann es auch passieren, dass da nur 300 Leute da sind. Und ja, also die meisten Vereine bewegen sich da circa in dem Bereich, aber... Ähm, ja, bei denen, die gerade um den Aufstieg spielen, da, da tut sich äh, vielleicht noch ein bisschen mehr. Oder äh, wenn es irgendwo ein Derby gibt, dann kommen da auch ein bisschen mehr Leute. Aber circa in dem Bereich bewegen sich die meisten Vereine.
0: Gibt es so einen Derby-Gegner in der zweiten Liga noch? Also gibt es so einen, einen Gegner für den FC Brinje, wo alle aufgeregt sind und wo man sich auf dieses Spiel freut oder gibt es das aktuell in der zweiten Liga
3: nicht?
2: Also gerade in der zweiten Liga gibt es nicht so wirklich ein Darby, aber man könnte zum Beispiel sagen, gegen Illyria äh, gibt es, also mit Illyria gibt es ja ein bisschen eine größere Rivalität, aber das eigentliche Derby ist eben mit Ivan Schnagorica und die sind gerade eben in der vierten Liga, das heißt
0: so
3: ein richtiges
0: Darby gibt es nicht. Dann lass uns noch kurz über die, die Zukunft reden. Wäre denn ein Aufstieg in die erste Liga denkbar? Und ist das ein Ziel oder ist daran überhaupt nicht zu denken aktuell?
3: Sportlich ist der Wunsch...
2: Auf jeden Fall halt immer da, ähm, aber man muss da auch differenzieren, dass eben vielleicht die Vereinsführung auch ähm, andere Gedanken hat und vielleicht ein bisschen andere Pläne, aber genau insgesamt ist schon auch irgendwo der Wunsch da, aber das muss auch alles ähm, abgestimmt werden, sodass es dann noch
0: passt. Vielleicht letzte Frage noch zu dem... Sportlichen Teil der Nachwuchs scheint äh, aktuell insbesondere die U19 eine richtig starke Saison zu spielen. Man ist dann, wenn ich das richtig verstanden habe, in der ersten Liga spielt man mit. Gibt es so eine Art Leistungszentrum oder eine Akademie? Also wie hat man den Nachwuchs in Prigne so gebündelt und ja so hervorragend ähm, ausgebildet?
3: Ja, also eben
2: die U19 spielt gerade richtig gut und ähm, das kommt daher, dass eben früher diese Fundamente gelegt wurden und Brinie von Anfang an, seit es diesen neuen Verein gibt, auch darauf geschaut hat und das sind eben sozusagen die Früchte dieser Arbeit und was auch jetzt neu dazugekommen ist, ist, dass ähm, seit ähm, kurzem auch äh, zwei bis drei Spieler aus dem A-Team mitspielen können bei der U19 und ähm, so ist da eben eine gute Mischung zusammengekommen, dass, ähm, die, dass da recht viele gute U19-Spieler gibt und eben dann auch noch ein paar erfahrenere dazukommen können und das ist eine gute Kombination und es gibt auch Vereine in der Gegend wie zum Beispiel die die bieten ihren Spielern auch also ihren Nachwuchsspielern auch Profiverträge an das kann Rinje eben nicht bieten aber äh, sie sagen eben auch äh, das Ziel ist jetzt nicht irgendwie diese Meisterschaft zu holen von der 19, sondern das Wichtigste ist, dass die Entwicklung stimmt und dass sich die Spieler gut entwickeln.
0: Letzte Frage zum sportlichen Bereich: Der FC Prinja hat auch ein Frauenteam. Stimmt das?
3: Uh, Nein, uh,
2: offiziell noch nicht. Nee. Ich muss so sagen, offiziell gibt es nicht so wirklich ein Team, es gibt mehr so eine äh, Freizeitmannschaft, aber das ist auch vielleicht eine Aufgabe für die Zukunft, dass da auch etwas entsteht.
0: Wird jetzt das letzte Kapitel wäre das Stadion? Also die Frage ist erstmal, wo liegt denn das Stadion? Ist das ein Stadion, was in der Stadt liegt? Liegt das mehr am Rand der Stadt? Und ja, vielleicht was kennzeichnet das Stadion? Gibt es etwas, was das so eine markante Eigenschaft ist?
1: Uh, Stadion grad, der dio grada.
2: Das Stadion ist ähm, voll in der Nähe auch von der Stadt oder sozusagen quasi in der Stadt. Da ist eine Volksschule, die ist irgendwie eine Minute entfernt. Man muss nur über den Fluss drüber und man kann auch ähm, eben mit dem Auto irgendwie über die Autobahn irgendwie in einer Minute dort sein. Man kann auch zu Fuß hinkommen und ähm, ja, da gibt es nichts so Besonderes, was irgendwie das Stadion kennzeichnet, aber es liegt zum Beispiel neben einem Fluss.
0: Im November 2022, also im letzten Jahr, wurde eine Tribüne auf dem Fußballplatz neu eröffnet. Die verfügt wo über knapp 500 Sitzplätze. Was stand da vorher? Stand da eine Holztribüne oder gab es da überhaupt keine Tribüne? Und wie groß ist die Kapazität des Stadions?
1: Früher stand da eben eine
2: Holztribüne anstelle der neuen Tribüne. Und wie der Aufstieg in die zweite Liga gelungen ist, ähm, wurde die da eben dann hingebaut. Und ähm, auf die Tribüne passen auch VIPs, also für die gibt es auch eigene Plätze und es gibt auch ähm, Platz für Kommentatoren. Insgesamt passen in das Stadion äh, ca. 650 Leute, könnte man sagen, eben 500 auf diese Tribüne und dann beim Eingangsbereich vielleicht noch so 100 und dann rundherum und in den Zaun passen auch noch ein paar hin.
0: Im nächsten Jahr soll das Stadion modernisiert oder saniert werden. Was sind dafür Maßnahmen geplant? Eine neue Tribüne gibt es ja jetzt schon. Soll dann der Vereinstrakt erneuert werden oder was ist der Hintergrund dieser Sanierungsmaßnahmen?
1: Es gibt ähm, also es wird
2: äh, eben noch ein zusätzliches ähm, Spielfeld äh, dann gebaut. Das soll ähm, helfen, um alle Vereinen eben auch unterzubringen. Äh, Brinje hat mit 450 Nachwuchskids ähm, die meisten im ganzen Land und äh, für die braucht es eben auch Platz. Und was dann außerdem noch dazukommen soll, sind ähm, Reflektoren, damit äh, Brinje auch Abends spielen kann oder eben, wenn es dunkel ist, allgemein. Und ein Abwassersystem soll auch dazukommen und hinterm Tor noch eine Tribüne, damit ähm, dann, wenn es mal zum Aufstieg kommt, ähm, alles passt.
0: Das klingt ganz fantastisch. Wenn wir uns die Millionen Hörerinnen und Hörer auf den Weg nach Brigne machen, wie viel Geld wir es mal mitnehmen? Wie viel kostet denn der Eintritt? Und was ist der Grund, dass die Spiele auch parallel auf YouTube gestreamt werden. Hat man da nicht so ein wenig Sorge, dass man sich die eigenen Zuschauer wegnimmt mit diesen Streams?
2: In der zweiten Liga ist ähm, Brinje der einzige Verein, der äh, keinen Eintritt verlangt. Also man kann gratis zu den Spielen gehen. Und der Wunsch des Vereins ist eben, dass äh, viele Leute kommen dass jedes Spiel sozusagen ein großes Fest wird und eben man kann sich auch, ähm, anstatt halt eine Eintrittskarte zu kaufen, ähm, Essen und Trinken kaufen beim Stadion. Zu den YouTube-Übertragungen ist es eben so, dass sie alle Spiele, die äh, nicht im TV übertragen werden, wo sie nicht die Rechte haben, dass sie die auch auf YouTube übertragen. Und... Ähm, so eine Angst, dass die Leute nicht kommen, besteht überhaupt nicht. Und eigentlich merkt man gerade auf YouTube, dass sehr, sehr viele Leute eben aus Österreich zum Beispiel einschalten. Und ähm, das freut den Verein voll. Und sie wollen auch schauen, dass sie das ähm, ein bisschen noch aufbessern. Die Übertragungsinfrastruktur mit mehr Kameras und vielleicht einem Kommentatoren. Also äh, auf YouTube will man auf jeden Fall äh, mehr und präsenter
0: sind. Ja, das klingt doch ganz fantastisch. Dann bleibt aber noch die letzte Frage. Wenn wir uns dann auf die Reise machen und offensichtlich keinen Eintritt mitnehmen, auf welche kulinarischen Besonderheiten äh, wir uns freuen dürfen oder was man als Zuschauer und Premier unbedingt beim Spiel essen und trinken sollten? Also was sind die Spezialitäten, die es vor Ort kulinarisch gibt, äh, ohne die man nicht abreißen darf, also ohne dass man die gekostet hat, man nicht abreißen darf?
2: Es gibt ein gemischtes Angebot an Essen, was äh, sehr beliebt ist, sind ähm, Cevapi, also Cevapcici, wie das vielleicht manche kennen. Es gibt auch ähm, Burger und auch seit neuestem Chicken Fingers. Und genau, Berlin hat so eine Kooperation mit einem Restaurant aus Ljubljana. Und die Leute sind ähm, sehr zufrieden mit dem Essen. Es schmeckt gut. Und ähm, was auch scheinbar wichtig ist, ist eben, dass ähm, das alles aber auch sozusagen erschwinglich ist und nicht so teuer. Also zum Beispiel eine, Pers eine Portion ähm, dieser ähm, Cevapcici kostet halt 6 Euro. Und außerdem gibt es auch eine lokale Brauerei, die ein Bier spezifisch für Brinje gebraut hat und das gibt es äh, vor allem im Stadion, aber auch ein paar äh, lokale Orte haben es hier auch.
0: Ja, haben wir irgendwas vergessen, was man um den Fußballclub premier unbedingt noch äh, wissen muss? Ich glaube, wir haben einen großen Teil abhandeln können, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas, wo du der Meinung bist, das haben wir vergessen, das willst du unbedingt noch mitgeben.
1: Ja, zwei Dinge, die ich
2: gerne noch mitgeben würde, ist halt, dass der Präsident ähm, Andras Zernetz, ohne dem der Verein... Nicht wäre, wo er jetzt gerade ist, irgendwie alles Mögliche rund um den Verein macht und da uh, irgendwelche Aufgaben erledigt, wo man sich denkt, ähm, das würde ein Präsident ja nie machen. Und äh, es gibt eben den Online-Shop von Brinje und was die sozusagen Fans aus Österreich und Deutschland jetzt in letzter Zeit gekauft haben im Online-Shop, das ist mehr als die ähm, lokalen Fans im letzten Jahr im ganzen letzten Jahr gekauft haben.
0: Ja, da gibt es auch ganz wunderbare Sachen. Da gibt es Tassen, T-Shirts, Schals. Also guckt da mal nach. Da gibt es ganz fantastische Dinge. Ich schiebe ganz, ganz herzlichen Dank, dass das möglich war, euren Verein und eure Philosophie vorzustellen. Die Möglichkeit gibt es nun, Anfang Februar euch in Graz-Lafnitz persönlich kennenzulernen. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Also man sieht hier, dass ihr eine recht kontinuierliche Entwicklung absolviert und es geht kontinuierlich langsam Schritt für Schritt nach oben. Das verdient größten Respekt und das ist ganz fantastisch, dass wir uns in diesem Format kennenlernen konnten. Ganz, ganz herzlichen Dank und euch viel Erfolg.
2: Ich soll dir noch ausrichten, dass du äh, dich ausgezeichnet vorbereitet hast auf das Interview, das ist Lob und ich. Und auch danke von Ihrer Seite.
0: Wunderbar, Nico. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist ja ganz äh, fantastisch gelaufen. Ich bin beeindruckt, ähm, dass du das alles so wunderbar mitgeschrieben hast und dann äh, übersetzt hast. Vielleicht, Ich würde dich den Hörerinnen und Hörern auch gerne noch etwas näher vorstellen, denn ähm, du bist ja äh, Journalist für den Ballesterer. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, also der Ballesterer ist... Ähm, schon eine Größe, würde ich mal sagen, in Österreich, im, im Fußball, sozusagen das einzige Fußballmagazin äh, in Österreich, könnte man fast sagen. Und ich habe den Balestra ganz gerne gelesen und dann ähm, immer so ein bisschen den Traum gehabt, den ich auch nicht ausgesprochen habe, wie die Leute von Brinje, ähm, dass ich vielleicht eines Tages da mal irgendwas schreiben könnte und dann hat der Balestra das erste Trainingslager gestartet. Das ist ähm, eben wie im Fußball nur für äh, Journalist:innen. Da waren wir dann irgendwie ein Wochenende lang und äh, der Balestra hat uns ein irgendwie voll cooles ähm, Programm äh, zubereitet, wo sie uns erklärt haben, wie das funktioniert alles äh, bei ihnen und im Fußballjournalismus allgemein und das war echt voll cool und da war ich dann ähm, eben ein bisschen schon integriert und dann, das war äh, letztes Jahr, habe ich dann für die WM-Ausgabe meinen ersten Artikel geschrieben, wo es um den äh, Boykott der afrikanischen Mannschaften der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 1966 ging. Und ähm, genau, dafür ist der Ballester halt cool, dass wir da auch eben kritisch auf die Sachen schauen und wenn Leute sagen, man kann WM's nicht boykottieren, dann zeigen wir historische Beispiele auf, warum es doch geht.
0: Also, dass der Ballester hier, und das ist keine Werbung, sondern das ist eine Sachinformation, die Empfehlung dieses Podcasts ist, das ist völlig klar, ein äh, wunderbares Magazin was ihr abonnieren könnt und das äh, hat nichts mit äh, ja, dem Jahreswechsel oder so, zu, zu tun, das lohnt sich immer, ganz tolle ähm, Texte, aber vielleicht noch ein bisschen, erzählen noch ein wenig über das Trainingslager, das macht glaube ich die Palästerredaktion seit zwei oder drei Jahren, also so oft hat man das noch nicht gemacht, aber da scheinen doch viele junge Journalistinnen und Journalisten gewonnen zu werden, so hat man das Gefühl, dass man jetzt immer wieder neue Namen liest und so bist du ja offensichtlich auch über das Trainingslager zum Ballesterer gekommen. Was passiert denn da so beim Trainingslager?
2: Ja, voll, das hat sich, ähm, das haben sich die Leute beim Balestra echt super überlegt. Das ist heuer, das zweite Jahr, dass das Trainingslager stattfindet. Und ja, eben, genau wie du sagst, also da sind ähm, viele sozusagen neue und junge Gesichter dazugekommen. Und ähm, ich darf ein bisschen vorwegnehmen mit ein paar dieser neuen und jungen Gesichter, habe ich jetzt ähm, vor kurzem eine Recherche unternommen und das wird dann äh, nächstes Jahr im Februar dann hoffentlich rauskommen Ein sehr interessanter Schwerpunkt. Und ja, das Trainingslager ist halt so, dass wir ähm, einfach mal Einblicke bekommen und voll viele Fragen stellen konnten. Und dann hatten wir auch Übungen und ähm, sozusagen... Texte lesen, ähm, dann noch irgendwie sagen, was uns da gefallen hat und sozusagen ein bisschen Feedback geben. Aber andererseits halt auch, wir bekommen ähm, sozusagen Texte aus anderen journalistischen Medien und überlegen uns, wie können wir aus dieser Kombination eine ähm, sozusagen balästere Geschichte machen. Und ähm, das ähm, war voll interessant, weil das waren irgendwie kurze Meldungen, in anderen Medien nicht viel thematisiert wurden, aber dann, wie macht der Ballester etwas irgendwie Interessantes draus? Das war eine sehr spannende Übung. Und meine Lieblingsübung war, wo dann ähm, vom ballesterer team ähm, Leute sozusagen ein kleines ähm, Schauspiel uns präsentiert haben, wie so ein Interview mit einem Vereinspräsidenten zum Beispiel laufen, konnte, laufen könnte. Und das sind äh, oder zum Beispiel mit einem Ultra, mit irgendeinem fiktiven Ultra. Und ich war echt hin und weg von dem schauspielerischen Talent. Und das ist nicht scherzhaft gemeint, das meine ich echt ernst. Ähm, das sind, ähm, ja, das haben wir alle voll cool gefunden. Und ja, es war halt auch einfach, es war einfach ähm, lockere Stimmung. Ähm, ich glaube, zumindest ist bei mir so angekommen, ich glaube, bei den anderen auch, äh, so eine gewisse Wertschätzung. Und ähm, ja, ähm, da waren auch irgendwie äh, Kollegen da, die gemeint haben, hey, die studieren Journalismus und Workshops, die sie besucht haben, wo sie gutes Geld bezahlen mussten, die waren irgendwie nicht annähernd so gut, wie das, was der Ballester uns da geboten hat. also Ja, wenn es nächstes Jahr eins gibt, wieder, circa Anfang Juni, Ende Mai, ich weiß nicht, wann sie das geplant haben, äh, dann würde ich echt allen empfehlen, die Lust haben, nach Wien zu kommen und ähm, ja, mitzumachen.
0: Kann ich nur weitergeben, das wird ja dann über die sozialen Kanäle auch über Instagram, über Twitter auch äh, veröffentlicht und ähm, wer so Interesse hat am, am Schreiben, am, ja, Mitarbeiten beim Fußballmagazin, sei das Trainingslager sehr empfohlen. Du hast jetzt auch noch mal schöne bildliche Einblicke gegeben und das ist dann eben auch ein, ein gutes äh, Team. Wie ist eigentlich ähm, der Anteil ähm, weiblicher Journalistinnen noch relativ gering ne, in den Trainingslagern, oder?
2: Ähm, ja, leider schon, wobei ich, also ich würde dem Ballesterer anrechnen, dass ähm, sich Jakob und Nicole auch Mühe geben dass sie Leute dazuholen, ähm, die jetzt nicht nur Männer sind. Ähm, und ja, es ähm, könnte, müsste, sollte auch besser sein. Ähm, genau, und auch, auch da hat der Balester noch ähm, einiges zu tun.
0: Das ist ja letztendlich alle, merkst du ja in dieser Podcast-Episode, die ist auch recht maskulin, das ist immer ähm, dass man es immer im Blick haben äh, muss. Aber da passiert ja eine ganze Menge, auf jeden Fall eine, eine tolle Sache. Dein Herz schlägt für welchen Verein? Für
2: die Wiener Austria schlägt das Herz.
0: Wie kam es dazu?
2: Das war ein bisschen ein Zufall, würde ich sagen. Also dadurch, dass meine Family eben erst vor, also mein Vater ist erst irgendwie so vor 30 Jahren nach Österreich gekommen, meine Großeltern vor 50 waren und meine Mutter auch circa vor 30 waren die gar nicht so irgendwie verankert in der österreichischen Fußballtradition. Und ähm, das wurde mir familiär nicht mitgegeben. Und ich habe dann irgendwann bei den Großeltern die österreichische Bundesliga geschaut. Und da lief gerade ein Wiener Derby. Äh, und ja, das, ähm, ich habe das Spiel geschaut und ähm, Rapid hat gewonnen, aber... Das hat mich sehr geärgert, weil eigentlich fand ich, dass die Austria viel besser gespielt hat. Und ja, das ist dann irgendwie hängen geblieben. Also ich bin da ab dem Moment dann Austrianer geworden, weil ich mir gedacht habe, ich mag die Austria mehr. Die hat mir besser gefallen und
0: ja, so ist es passiert. Wie geht's dem Austria-Fan aktuell? So richtig kommt man ja aus den... Ja, so Nachrichten, die mit Sorgencharakter verbunden sind, nicht raus. Ja, jetzt aktuell, man überlegt, das Stadion äh, verkaufen zu müssen, um irgendwie finanziell klarzukommen. Irgendwie wird es nicht so richtig besser, die Nachrichten.
2: Nein, gar nicht. Also, ich muss auch sagen, ich persönlich ähm, habe mir, ja, seit, also seit ja Manfred Schmidt, unser letzter Trainer, sozusagen unrühmlich gefeuert wurde, ähm, habe ich auch ein bisschen so mal Distanz genommen, weil ähm, ja, ich, ich hoffe mal, dass sich das in Zukunft vielleicht bessert, falls der Verein überlebt, finanziell und alles. Ähm, aber ich kann nicht sagen, dass ich besonders zufrieden bin damit, wie sich das alles entwickelt hat. Und ja, ich meine, das beim Stadion ist... Ähm, Hätte man sich vielleicht früher eben damals noch überlegen müssen, wie und was genau. Und ja, jetzt ist die Austria gerade da, wo sie gerade ist. Und daran tragen, glaube ich, oder dafür sind sehr viele verantwortlich. Also das ist eine Reihe an Menschen, die da ähm, nichts besonders Gutes dem Verein getan hat sage ich mal so.
0: Hast du diesen Hype und diesen FC Prinje vor unserer Aufnahme mitbekommen? Ist das in deine Timeline mitgespült worden? Ja,
2: ich habe das auch mitbekommen. Wobei ich vermute, dass ich da einen Monat hinter dem hinter der ersten Welle Advance äh, erst ähm, auch aufgesprungen bin auf die Hype Train. Ähm, ja, es ist, ist voll lustig. also ähm, Es ist voll nett, eben auch zu sehen, wie sehr das auch den Leuten in Brinje auch wirklich was bedeutet und ähm, ja auch ein super super interessantes Beispiel dafür wie ja wie Fan-Gefolgschaften entstehen wie, wie sich Communities äh, zusammenfinden die scheinbar irgendwie nichts miteinander zu tun haben aber dann doch was gemeinsames finden und in dem Fall ist es Brinje Großsubi.
0: Ja, wird mal sehen, ob es noch ein Testspiel gegen die Austria gibt. Jetzt geht es erstmal äh, gegen Lafnitz oder erst gegen Sturm Graz und dann gegen Lafnitz. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend. Hoffen wir, dass das Wetter so passt, dass eben dann auch ein paar Fans anreisen können und dass die Mannschaft äh, gut nach Österreich kommt. Nico, ich danke dir sehr. Du studierst Sprachwissenschaft, richtig?
2: Ja, also jedenfalls bin ich da noch inskribiert. Aber zurzeit ähm, fokussiere ich mich vor allem auf Journalismus.
0: Das heißt, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also wenn wir jetzt in, in fünf Jahren über den Erstligisten FC Prigne sprechen und ich wieder auf deine Unterstützung bei der Übersetzung zählen kann, was, was wirst du dann beruflich sein? Also du willst in Richtung Journalismus gehen, ja?
2: Also da sehe ich mich gerade, wo ich in fünf Jahren bin. Das äh, werden wir dann sehen, wie sich, wie sich das alles entwickelt. Genau, aber ich habe eben auch ähm, ein bisschen Slowenisch auf der Uni gelernt und ähm, das werde ich dann vermutlich auch bei Gelegenheiten noch auffrischen können wieder, wenn ich, wenn ich mal mit Leuten aus Berlin in Kontakt komme.
0: Das klingt doch ganz fantastisch. Wirst du äh, ein Testspiel besuchen? Ich
2: werde mich bemühen, auf jeden Fall zumindest zu einem hinzugehen und ich glaube,
0: das wird sich auch gut ausgehen. Dann sehen wir uns dort. Ich sage erstmal ganz ganz herzlichen Dank für deine ähm, Unterstützung. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. freue mich von dir im Palästere zu lesen. Herzlichen Dank. Sehr gerne, danke dir. Das war sie, die Podcast-Episode aus Slowenien. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch für das Hören. Vielen Dank auch für eure Rückmeldung, die ihr im Laufe des vergangenen Jahres mir gegeben habt. Auch nochmal die Ermunterung. Sagt mir eure Meinung. Es kann ja immer mal passieren, dass die Dinge nicht so optimal ablaufen und da ist immer gut, wenn ihr mich darauf hinweist. Am besten ein Kommentar auf unserer Internetseite mit der entsprechenden Folge oder auch in den sozialen Medien. Ich würde mich auch immer über Themenvorschläge freuen. Einfach via E-Mail oder eben auf Twitter-Account, Facebook, Instagram, wo ihr uns unter überall finden könnt. Es ist auch wunderbar, wenn Hörerinnen und Hörer immer fragen, wie sie den Podcast unterstützen können. Die beste Möglichkeit ist, uns immer weiter zu empfehlen. Nur wenn der Podcast auch gehört wird, macht so ein Projekt auch Sinn. Ganz, ganz herzlichen Dank für ein fantastisches Podcast-Jahr mit wunderbaren Gästen und Gästinnen und ganz wunderbaren Hörern und Hörerinnen. Ich freue mich auf ein spannendes Neujahr, hoffe, dass ihr dem Podcast gewogen bleibt und sage ganz herzlichen Dank.